0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Me acaba de decir Nuria Cruz. Directamente al Info no haga chanza. Exactamente. ¿Algo culinario este fin de semana? Cocida... Eh, uy, cocina. cocida. Cocida... Vaya, vaya, vamos al Info. Venga, cocina que arranca tradicional. la decimotercera jornada de liga con el Girón Athletic. Tenemos Euroliga, tenemos tenis en París y motos en Cheste, pero el nombre propio sigue siendo el de Gerard Piqué. Ayer, sobre esta hora, el central del Barça anunciaba su retirada.
2: El fútbol me ha dado el Barça me ha dado todo, vosotros, los culés, me ha dado Y ahora que los sueños de aquel niño ya ja se han cumplido, voy a decirles que he decidit que es el momento de tancar este ciclo. Siempre he dit que después del Barça no habría ningún otro equipo, y así será.
3: Aquest dissabte será el último partido del Camp Nou.
2: Pasaré a ser un culé més, animaré a equip i pel Barça fills, tal com la equipo y transmitiré amor al Barça por nuestros hijos, tal como la familia lo hizo mi. Y ya ja me em conocéis, tarde o hora, tornaré.
4: Hoy hemos podido escuchar a Xavi Hernández antes del último partido de Gerard Piqué-Alejandro Segura.
5: Sí, ha sido una rueda de prensa monotemática prácticamente sobre el tema de Gerard Piqué y es que de las 25 preguntas que se han hecho en rueda de prensa, 21 han sido sobre el vídeo que publicó ayer el futbolista catalán diciendo adiós al Barça y al mundo del fútbol. Se le ha preguntado a Xavi Hernández por la relación con Gerard Piqué y sobre si se ha deteriorado esa relación con el central catalán después de este tiempo como entrenador del Barça.
6: La relaciones es, es, es la misma, es la misma que, que antes, no, no hay un, ninguna mala relación, simplemente que yo tengo que tomar decisiones por el bien del equipo, por el bien del, del grupo, del club, del Barça y, y al final seguramente, claro, eh, cuando no, no pones de titular, pues según a quién que ha sido todo en el club, pues no gusta, pero nada más que eso no se ha enfriado nada.
5: Xavi Hernández se ha deshecho en elogios sobre Gerard Piqué, ha dicho que es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, que tenía una capacidad única, que era un futbolista muy inteligente, ha dicho Xavi Hernández, y que está hecho para partidos grandes. Así que un Xavi que se ha deshecho en elogios y que lógicamente dice que Gerard Piqué tiene el derecho de marcharse cuando quiera.
6: Al final es el que toma la decisión, eh, lo va sabiendo, porque al final esto es una familia y si lo sabe uno lo sabe el otro... Y al final es el que toma la decisión y totalmente respetable, totalmente lícita. Está claro que es su decisión, es su vida, es su carrera. Lo ha hecho todo aquí, lo ha ganado todo, ha sido eh, de los mejores centrales de la historia y evidentemente cualquier decisión que tome es, es, es respetada totalmente al 100%. ¿no? Y me parece bien, me parece bien. Se ha ganado el derecho a... A elegir el cómo y el, y el
4: Primera reacción de Xavi a la retirada de Piqué y primera reacción del vestuario junto a Gerard, capitán del Barça y también amigo Jordi Alba.
7: Bueno, ha sido una, una noticia triste, creo que, que bueno, se merece ir, irse por la puerta grande, al final es un jugador fundamental, ya no solo para todos los barcelonistas, sino para, para todo el vestuario, y eh, es un hombre que, que bueno, eh, da mucha alegría al vestuario, que se va a notar mucho su ausencia.
4: Ahora comparten vestuario, pero en el pasado pique ha sufrido y mucho a Robert Lewandowski, el polaco destaca en los medios oficiales del Barça la acogida que le dio el central.
8: Ayuda a todo el mundo en el vestuario. Y los primeros días especialmente, a mí, me ayudó muchísimo. El Barça significa muchísimo para él. Le tenemos muchísimo respeto por todo lo que ha hecho.
4: A sus 35 años y con 36 títulos, Gerard Piqué pasa a ser historia del Barça y de la selección Cristina Blanco.
9: Nombre propio azulgrana y de la roja, el defensa del Barcelona pone fin a una carrera plagada de éxitos entre el Barça, el Manchester United y la Selección. Un total de 36 títulos en sus vitrinas tras una carrera que comenzó como profesional en 2004 y acaba en 2022 después de 768 encuentros y el 769 será el de su adiós en el Camp Nou ante el Almería. El Barça ha sido el club de la vida de Piqué en un total de 615 encuentros con 422 victorias, 118 empates y 74 derrotas con 53 goles y 15 asistencias. En 15 temporadas se ha convertido en el quinto jugador con más encuentros de la historia del equipo después de Iniesta con 674, Busquets con 694, Xavi con 767 y Messi con 778. Entre los premios individuales ha sido elegido dentro del 11 Mundial FIFA en cuatro ocasiones, 2010, 2011, 2012 y 2016, cinco en el 11 Europeo UEFA 2010, 2011, 2012, 2012 2015 y 2016, jugador revelación de la Liga en 2009, mejor defensa de la Liga en 2010, miembro del equipo ideal de la Eurocopa en 2012, de la Liga en 2015 y 2016 y de la Champions en 2015, además de haber recibido la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2011. Piqué es el segundo defensa con más partidos de Champions, 128, solo superado por Sergio Ramos con 135, a quien gana por la mínima en goles, 16 a 15, empatado con Roberto Carlos.
1: ¿Crees que hubiera sido viable el Barça de Guardiola y la selección campeona del mundo sin Gerard Piqué, Adrián Blanco? Imposible, hubiese sido realmente imposible
10: que hubiese tenido tanto éxito la selección española y aquel Barça de Pep Guardiola sin la figura de Gerard Piqué. Y esto no lo digo yo, esto lo reconoció el propio Tito Vilanova en el año 2011 en una fantástica entrevista en el diario El País, en la que reconocía que si Gerard Piqué hubiese caído lesionado aquella temporada, todo el invento se les hubiese venido abajo. Porque Gerard Piqué ha sido uno de los grandes centrales en la historia de este deporte. Para mí... El mejor central incluso en la historia del Fútbol Club Barcelona, un tipo que ha sabido mediar con bastantes adversidades dentro del terreno de juego porque Piqué no ha tenido una gran velocidad al espacio y ha sido un central que ha destacado sobre todo por la defensa del área, pero jugando a 50-55 metros de la portería rival ha sido un central dominante y ha sido un central importantísimo en la historia del Barça y también, por supuesto, de la selección. Lo vamos a echar en falta en los terrenos de juego porque Piqué ha sido, junto con Sergio Ramos y Fernando Hierro, uno de los mejores centrales del fútbol español.
4: Hoy hemos hablado en A Diario con un jugador del Barça para Miguel Ángel Nadal. Este es el motivo de su adiós.
11: Bueno, me imagino que habrá diferentes motivos, pero principalmente yo creo que el que más pesa siempre es el deportivo. No se debería encontrar cómodo con la situación... De, del Barcelona y después a nivel individual, cuando uno a lo mejor la exigencia que tiene que tener no, no la puede desarrollar al 100%, uno intenta hacer pues el paso atrás, terminar de una manera brillante su carrera.
4: Y también ha pasado por estos micrófonos Sergio Lovera, entrenador que coincidió con Piqué en el infantil del Barça. La noticia le pilló por sorpresa.
6: No, no me lo esperaba. Yo, yo creo que a Piqué aún le queda fútbol, sinceramente. Con la inteligencia táctica que él puede demostrar, creo que aún le quedaba fútbol, la verdad. Ha demostrado una trayectoria impresionante y yo sin ninguna duda, si tuviera que apostar, pues te diría que para mí sí que es el mejor central que, que en los últimos años del cual hemos podido disfrutar porque creo que tiene personalidad, tiene carácter, mejor central que hemos podido disfrutar en los últimos años sin desmerecer a otros.
1: Desde ayer por la tarde, las reacciones no paran de sucederse, Gonzalo Blázquez.
12: Han sido numerosas las reacciones que se han llevado a cabo tanto en el día de ayer como a lo largo del día de hoy acerca de lo que es, sin duda, la noticia de estos últimos días sobre la retirada de Gerard Piqué del mundo del fútbol. Sin ir más lejos, ayer en la programación especial que se llevó a cabo en Marcador Europeo en esta sintonía se pasaron el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente de la Federación Española, Ruiz Rubiales, que hablaban así de Gerard Piqué. Pues yo
13: creo que es un jugador histórico de, no solo de fútbol personal, de Barcelona, sino de fútbol español y también de, de la selección española, ¿no? Ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de Liga, pues bueno, creo que una referencia del fútbol español, ¿no?
0: Qué duda cabe que para todo el fútbol español es un jugador magnífico que ha conseguido Mundial y, y Copa de Europa con, con la selección estandarte, uno de los mejores centrales, de los mejores defensas de la historia de nuestro país. Bueno, yo creo que con eso... Está todo dicho, ¿no?
12: Otra reacción que no podía faltar es la de Vicente del Bosque, el seleccionador eh, que coincidió, lógicamente, con Gerard Piqué en la época más eh, gloriosa de la selección española. Hablaba así de Gerard Piqué.
13: Pues todo positivo. Un hombre que ha jugado con nosotros cien y pico partidos, ha superado esa cifra mágica de los 100 partidos y que lo ha hecho con el máximo respeto, con, eh, con gracia, con simpatía y que lo ha pasado bien y yo creo que es una vida a través del fútbol se puede ser feliz y él yo creo que lo ha sido. No.
12: Y si hablamos de entrenadores tampoco podía faltar eh, las palabras de Pep Guardiola. Eh, alguien que, lógicamente, le conoce a la perfección y quien lo tuvo a sus órdenes en una de las mejores épocas del club Barcelona.
14: Desde el afecto que le tengo, le deseo lo mejor para él y para su familia. Un jugador de tremenda personalidad, un jugador para grandes partidos. Todos los grandes equipos necesitan tener jugadores como él. El tiempo pasa para todos y, por supuesto, que en el futuro estará orgulloso de lo que ha conseguido. Para mí ha sido un gran honor ser eh, su entrenador. Honor
3: for me personally to be his manager and uh, we have spent incredible four years together.
14: Todo ello también
12: se suman a las reacciones de compañeros, como los de Carles Puyol, quien compartió numerosos partidos en el eje de la zaga, tanto en el Fútbol Club Barcelona como en la selección española, y las de Sergio Ramos, que mostraron también y tuvieron su tiempo para mostrarle un agradecimiento a Gerard Piqué, tras conocer la noticia de la retirada
4: del central del mundo del fútbol. La pregunta es clara, ¿por qué se retira ahora Raúl Fuentes?
7: El central catalán siempre ha sido una persona honesta, ha ido de frente, ha dicho las cosas claras, como por ejemplo hace aproximadamente un año en una entrevista con los compañeros del diario El País que afirmó que cuando viera que no sería una persona importante en la plantilla, pues que se iría. De hecho, literalmente llegó a decir que no se veía un año entero en el banquillo. Además, un Gerard Piqué, que, cuya honestidad no se discute, dijo también, y siempre lo ha defendido, que no jugaría en otro equipo que no fuera el FC Barcelona. Por ese motivo, porque no se ve como suplente, y también hay que admitirlo, eh, debido a que en esta temporada no ha sido titular de una manera regular, las críticas arreciaron sobre la figura del dorsal número 3 y nos consta que los pitos que recibió hace 15 días en ese encuentro en el Camp Nou ante el Athletic Club de Bill le hizo bastante daño. Todo este cúmulo de circunstancias ha hecho pensar a Gerard Piqué en poner punto y final a su carrera deportiva después de 15 años y 615 partidos,
1: uno más con el de mañana ante el Almería en su exitosa carrera en Camp Barça. Criticado y pitado en los últimos meses por la afición, mañana será, como decía Rulo, su último partido en el Camp Nou. ¿Cómo tiene que despedir el barcelonismo a Gerard Piqué, David Sánchez?
0: El barcelonismo tiene que despedir a Gerard Piqué con, con honores de jefe de Estado. Todo lo que no sea una despedida a la altura de la leyenda sería una decepción por parte de la afición del FC Barcelona. El mejor Barça de la historia no se entiende sin Gerard Piqué en esa plantilla, con lo cual mañana en el Camp Nou el festejo y el homenaje hacia Gerard Piqué tiene que estar a la altura de las leyendas más grandes de la historia de este club, como Andrés Iniesta... O Xavi Hernández se lo merece, se lo ha currado y ha mostrado en su final como barcelonista que ha sido una solución más que un problema.
4: Es más que un jugador de fútbol, empresario de éxito, dueño de la Andorra y organizador de eventos como la Copa Davis en Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, hoy en Radio Marca.
15: Piqué como organizador de la Copa Davis, las dos primeras ediciones las jugamos aquí. Yo creo que Piqué ha sido un gran jugador de fútbol, yo creo que los aficionados del Barça desde luego, eh, tienen que estar contentos si vemos eh, toda su trayectoria. Yo creo que los títulos de Piqué están ahí. Y yo también, desde luego, en este caso, como aficionado y seguidor acérrimo de la selección española, pues le agradezco los grandes triunfos que, tuvieron, o que tuvo la selección formando el parte del equipo.
1: Otra de las incógnitas que hay que despejar. ¿Y ahora qué pasará con Piqué, Alejandro
5: Segura? Pues es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con Gerard Piqué a partir de ahora? De momento, entrenar con el Barça hasta el día 8 de diciembre. Xavi cuenta con él para el partido de Pamplona contra Osasuna y a partir de ahí va a tener que negociar con el Barça, esa rescisión de contrato, hay que recordar ¿eh? que Piqué perdona el año y medio de contrato que le queda, pero sí que va a percibir esos aplazamientos que negoció en el pasado. Así que eh, el, casi casi le tira a Gerard Piqué un bote salvavidas, salió a la puerta y a la Junta Directiva con todo el dinero que perdona, porque hay que recordar que tenía contrato hasta el año 2024. Después de esto, ¿qué va a pasar con Piqué? Pues lógicamente se va a centrar en su empresa, en Cosmos Group, y a partir de aquí. Todo el mundo sabe que va a intentar acceder a la presidencia del Barça. ¿Cuándo? Pues también es una muy buena pregunta. Las próximas elecciones a la presidencia son en 2026, quizá es un poco pronto, pero Gerard Piqué sabe que tiene ese objetivo entre ceja y ceja, ser presidente del Barça. Siempre lo ha dicho, nunca lo ha negado, así que habrá que estar muy atentos a todos los movimientos que haga uno de los futbolistas más icónicos dentro y fuera del terreno de juego.
4: En su vídeo de despedida, el central dejó clara su intención de regresar al Barça en un futuro. Miró al palco mientras decía, volveré. Anoche le preguntamos esto en marcador europeo al presidente de la Liga, Javier Tebas.
7: ¿Se le imagina en un futuro eh, siendo presidente del Barça?
13: Sí, ¿por qué no? Ha hecho y está haciendo cosas ya desde hace unos años fuera de lo que es como futbolista y se está poniendo la experiencia de de decisiones del ámbito empresarial, que eso también le curte como, como hombre que tiene que tomar decisiones muy complicadas cuando tú eres presidente de un club y yo creo que, que está capacitado, si él desea, y los socios así lo quieren del Club Barcelona en su momento, para ser presidente del Club Barcelona, ¿por qué no?
1: La despedida de Piqué marcará una jornada La penúltima antes del parón Los
4: culés, como decimos, reciben mañana A las 9 a la Almería ¿Con qué novedades, Alejandro Segura?
5: Va a ser un partido muy emotivo Ese Barça-Almería de mañana a las 9 de la noche En el Camp Nou Porque está claro que toda la previa Se va a centrar en Gerard Piqué Y también el pospartido se va a centrar en Gerard Piqué Pero Xavi recupera a Eric García Que es una buena noticia Ya no solo para el Barça, sino también para la selección española Recupera Andreas Christensen, una buena noticia para el Barça y también para la selección danesa de cara al Mundial, pero no recupera a Jules Koundé, el central francés todavía no está teniendo las mejores sensaciones posibles en los entrenamientos, así que no va convocado para el partido de mañana, seguramente mañana Piqué sea titular, esa es la realidad junto a Marcos Alonso en el eje de la zaga y a partir de aquí el Barça que necesita los tres puntos para seguir metiéndole esa presión añadida al Real Madrid y es que el Barça no puede fallar ninguno de los dos partidos, ni mañana ni el próximo martes contra Osasuna en Pamplona.
4: Enfrente el Almería de Rubi buscando pillar distraído al Barça por esta retirada de Gerard Piqué José Luis Pascual.
11: Saludos. La Unión Deportiva de Almería busca en Barcelona conseguir sus primeros tres puntos a domicilio. Todavía no lo ha conseguido en este regreso siete años después a la primera división. sí consiguió sumar un empate en Elche, pero el resto de partidos todo han sido derrotas. Desde luego no parece el escenario más propicio, más teniendo en cuenta esa despedida de pique. de la que la Unión Deportiva de Almería va a ser convidado de piedra, como lo fue también. ...en su día de la de Carlos Puyol... ...una coincidencia que prácticamente... ...pues pasa por alto un vestuario... ...que tiene bastante claro que el próximo miércoles... ...ante el Getafe es el partido... ...realmente importante... ...donde hay que sacar los tres puntos... ...para mantener esa distancia con el descenso... ...de cara al parón mundialista... ...pero que no renuncia ni mucho menos... ...a dar la sorpresa en el no-can. ...además con futbolistas que conocen bien esa casa como Chumi o como Aquieme y el propio cuerpo técnico, porque Rubi fue ayudante de Tito Vilanova y también del Tata Martino y tiene ganas de hacer algo sonado mañana en su vuelta a la ciudad contada.
1: Una jornada que arranca esta noche en Montilivi y que se cerrará el lunes en Vallecas. Esta
4: noche a las 9 con Radio Marca en directo, Girona, Athletic de Bilbao, última hora del partido, Carlos Abad.
7: Pues La última hora del partido pasa por decir que el Athletic Club de Bilbao ha llegado bien a la ciudad catalana, a Girona, lo ha hecho alrededor de las 2 de la tarde, ha llegado para comer y para disputar esta noche el partido. Digo esto por el problema que ha habido con el espacio aéreo en territorio español, ha sufrido un retraso el vuelo, pero al final están ya preparados para disputar a partir de las 9 el partido en Montilivi. Lo hará sin Ander Herrera, sin Iker Muñain y sin Dani García, son las tres bajas del equipo de Ernesto Valverde para el partido de hoy y frente está un Girona que sí que está feliz por el punto que sacó en el Santiago Bernabéu, pero al final siguen siendo siete partidos sin ganar. Michel no puede contar para intentar ganar hoy con Borja García, Ibra Quebe, Samu Saiz, Juanpe y Jan Couto, el brasileño que se hizo daño en el Santiago Bernabéu y que tampoco va a estar disponible para el partido de hoy.
4: Y el lunes a la misma hora, Rayo Real Madrid con Chuamení. Los blancos han conocido hoy que abrirán la próxima Supercopa de España. Carlos Vicente Gómez.
14: Las dos noticias que deja este viernes de vuelta de trabajo al Real Madrid son la reincorporación de Aurelian Chuamení a los entrenamientos en la sesión que ha dirigido hoy Carlo Ancelotti esta mañana en la ciudad Real Madrid y efectivamente ya se conoce. ¿Cuál va a ser la fecha para que el Real Madrid juegue su primer partido en la Supercopa de España? Su primer partido si consigue vencer al Valencia el día 11 de enero del siguiente año ya, 2023. Más allá de eso, el equipo sigue preparando el partido con datos reveladores y con galardones a jugadores que no hacen más que crecer. El año pasado la disyuntiva estaba entre Fede Valverde y Rodrigo. Hoy, el futbolista uruguayo ha recibido el premio a Mejor Futbolista del Mes del Equipo Blanco. Y dato curioso que publican nuestros amigos de marca. Con un partido menos, Rodrigo Góez ya supera a Ronaldo Nazario en formato Champions. El joven futbolista brasileño ha marcado 13 goles y ha repartido 8 asistencias.
1: Benzema ya dispuso de algunos minutos el miércoles pasado ante el Celtic de Glasgow. ¿Arriesgarías el lunes con el francés Alberto lópez
15: Frau? No sabía Karim Benzema en ningún caso esta temporada está arrastrando diversas molestias físicas, algunas articulares otras musculares, y que son normales en un jugador de su edad, lo que parece es que no estábamos acostumbrados, Benzema rayó a un nivel físico y técnico la temporada pasada extraordinario, no se perdió prácticamente ningún partido hizo más goles que nunca, y fue el líder del equipo, pero a su edad, lo normal es que vaya teniendo problemas físicos entonces independientemente del Mundial, que evidentemente que a él le hace ilusión jugarlo, es su último Mundial, casi con total seguridad era tener una situación delicada con la selección francesa le hace muchísima ilusión la cita de Qatar, pero no por eso incluso pensando en el Real Madrid yo creo que lo mejor es que juegue cuando esté físicamente al 100% porque ya se ha perdido muchos partidos en este arranque de temporada y lo que interesa además va a venir con la carga de partidos del Mundial para el Real Madrid es que Benzema esté en el mejor estado de forma posible, si no está al cien yo no le arriesgaría.
1: El domingo a las dos Atlético Español. Los
4: rojiblancos se han ejercitado hoy con charla de Gilmarín y con pancarta de la afición Ainhoa Sánchez.
16: El máximo mandatario rojiblanco, Miguel Ángel Gilmarín, compartió ayer un comunicado, una carta abierta, en la que ratificaba la figura de Diego Pablo Simeone y además pedía unidad, una unidad, que debería empezar el próximo domingo, cuando el Atlético de Madrid se enfrenta al español. De momento, esta mañana, en el entreno, el club ha retirado una pancarta antes de que comenzase la sesión de trabajo. Lo que había escrito la afición... Al frente de un atleti digno. El atleti, como decimos, juega el domingo pendientes de la enfermería, porque en el entrenamiento han estado tanto Lemar como Coque y también Morata y Condoglia. Lemar y Coque se irán reincorporando progresivamente a la dinámica total del grupo y a ver qué pasa con Morata y Condoglia en el entrenamiento de mañana, porque es verdad que ambos jugadores viajaron a Tierras Lusas, viajaron a Oporto, pero ninguno de los dos. Tuvo minutos, así que pendientes de esa sesión de trabajo de mañana y de cómo el Metropolitano recibirá al Atlético de Madrid. El, el Atlético... Atlético
4: retoma la liga tras el barapala europeo de esta semana. ¿Esperas una reacción del equipo rojiblanco Nahuel Miranda?
17: Pues sí que la espero, una reacción del Atlético de Madrid que tradicionalmente se ha repuesto bien a este tipo de varapalos ahora bien, no intuyo por dónde puede ir la reacción qué es lo que puede hacer diferente el Atlético espero una defensa de cuatro yo creo que la entrada de Morata junto a Griezmann le puede sentar bien al equipo y más allá de eso, es que estamos hablando de un Atlético de Madrid que tiene menos certezas que nunca por ahí viene un poco el tema de, de la crisis pero insisto, creo que el Atlético de Madrid a estos, a estos momentos de zozobra sobre todo en Liga, donde se ha sentido... Eh, superior pues ha podido sacar ese rendimiento inmediato y reponerse. Lo vimos por ejemplo el día de Pizjuán cuando el Alete ya venía también de un duro balapalo europeo y creo que puede seguir la misma senda en el compromiso de este fin de semana.
1: Y lo que también tenemos este fin de semana es Derby sevillano.
4: El domingo en el Villamarín, Betis Sevilla, novedades de los verdes y blancos, Agustín Varela.
0: Pues la novedad sin duda alguna más importante ha sido la presencia de Guido Rodríguez entrenando con total y absoluta normalidad. El internacional argentino que sufrió un golpe en la cadera y que no pudo jugar frente al HJK Helsinki sí va a ser titular el próximo domingo ante el conjunto sevillista, al igual que lo va a ser también seguramente Claudio Bravo, ya que Ayer jugó Ruiz Silva de forma un tanto sorprendente y cuando suele hacer esto el técnico chileno el domingo suele aparecer el otro compañero en la portería. Por lo demás también puede mmm, darse que eh, juegue Andrés Guardado en el centro del campo. Para que William Carballo quede en el banquillo, quiere también Manuel Pellegrini tener elementos importantes al lado suyo en el banquillo para intentar cambiar el partido conforme vaya avanzando el mismo. Raitor Ruibal hoy en la sintonía de Radio Marca Sevilla, hablando precisamente de la exigencia y de la ambición del técnico chileno.
3: Somos
18: ambiciosos, eh, tenemos ganas de, de mejorar la temporada pasada y claro, mejorar la temporada pasada pues... Significa dar un paso más y, y pelear por, por esa plaza, ¿no? Eh, bueno, Al final, evidentemente, un derbi es un derby y, y, y todo el mundo lo, lo quiere ganar, porque significa mucho para, para el aficionado y, bueno, para nosotros, ¿no? evidentemente.
19: Pero más que, más que el derby también eh, los
18: tres puntos eh, son importantísimos, más que nada para dejar, aunque el Sevilla esté abajo. Sigue siendo un rival directo y lo dejas a muchos puntos y, y bueno, final seguir sumando para para acabar eh, este parón en, en puestos de
0: Champions. Mañana a partir de las doce y media conoceremos lo que diga Pellegrini sobre el partido y sobre todo también la lista de convocados en un partido que va a congregar casi a sesenta mil espectadores el domingo en el estadio Benito Villamarín.
4: Y por su parte el Sevilla pierde a marcado Juan Antonio Pineda
0: sin marcado pero con
3: Nianzúa se afronta el Sevilla el derbi ante el eterno rival con la recuperación del central galo y la baja del central brasileño y se ha confirmado que tiene una rotura de fibras y se va a perder al menos hasta después del mundial de Qatar, al menos recupera ...al otro componente de su defensa... ...ya que todo hace indicar que Fernando... ...a pesar de trabajar con el grupo... ...va a tener muy complicado recuperar la forma... ...para enfrentarse al Real Betis Balompié... ...un partido muy importante... ...donde el Sevilla necesita puntuar... ...para salir de los puestos de descenso... ...y revertir la situación... ...así lo entendía esta mañana... ...Iván Rakitic... ...en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.
19: La vemos en la, la situación que estamos, ¿no?... ...es muy... Eh, ...es muy difícil... Eh, ...es así... ...pero tenemos que crear... ...la posibilidad de, de, de que ese partido del domingo... ...sea un antes y después ¿no?... ...ya creo que toca... ...a nosotros jugadores... Eh, ...de dar la cara... ...de, de, de ir a por, uh, por el grandísimo partido... ...y si tiene que ganarnos... ...el que sea, tiene que hacer... muchísima muchísima cosas muy, muy bien ¿no? y, y, ...y eso tenemos que crear ya... Eh, ...con una... ...inteligencia futbolística muy, muy importante... ...que que hay que dar la cara y ya nos toca a nosotros y es una grandísima oportunidad el domingo.
3: Necesita el Sevilla puntuar ante el Betis, también hacerlo ante la Real Sociedad para tomar un poquito de aire antes del parón en el Mundial y sobre todo para acudir con ciertas garantías al mercado de enero donde se va a mover mucho la dirección deportiva del Sevilla para intentar revertir esa situación complicada. Es el peor Sevilla en el siglo XXI.
1: Para mañana sábado, además del Barça-Almería, tres partidos más. A
4: las dos de la tarde, Getafe-Cádiz. Novedades de este partido, Fran González.
13: Un EGTF Club de Fútbol eh, que prepara el partido frente al combinado gaditano con tres bajas sensibles. No por el tipo de futbolista que son, sino porque son tres laterales de cuatro, los que no van a poder estar mañana frente al combinado dirigido por Sergio González. Ellos son Amavi, que vio la doble cartulina amarilla frente al Elche Club de Fútbol. Damián Suárez en el eh, carril derecho. Y Angileri por lesión. Por tanto, Gastón Álvarez, el central joven central uruguayo, tendrá que reinventarse como carrilero izquierdo, mientras que en el derecho actuará Juan Iglesias. Por parte Gaditana viene con la confianza de vencer a un equipo que ha sido campeón en los últimos años, como es el Club Atlético de Madrid, y por tanto, de puntuar de vencer, podría acabar el fin de semana, la jornada de liga en eh, puestos de salvación partido por la zona media baja de la tabla entre Getafe y Cádiz Club de Fútbol en el Coliseum Alfonso Pérez.
4: A las cuatro y cuarto de la tarde, Valladolid, elche los ilícitanos no ven la luz al final del Túnez última hora de este encuentro, Jesús Pérez Baraja.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes duelo por la permanencia, el que va a tener lugar mañana sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el estadio José Zorrilla entre el Real Valladolid y el Elche, un equipo puzelano situado en mitad de la tabla que trata de levantarse después de la derrota con mala imagen cosechada en Pamplona el pasado fin de semana y que quiere volver a la senda de la victoria en Zorrilla después de esos triunfos consecutivos ante el Celta y la Real Sociedad. Por su parte, el equipo ilicitano busca la primera victoria de la temporada después de que no lo haya conseguido en las primeras 12 jornadas de la Liga Santander. Pacheta tiene las mismas bajas que hace una semana. Luis Pérez, Anuar, Kennedy y Mikael Malsa no entran en la lista de convocados. Por parte del Elche también eh, causan baja Palacios, Fidel, Pastore y Fede Fernández. Eh, un duelo con eh, posibles cambios en ambos equipos anunciados por sus entrenadores ya que el próximo martes... Los dos tienen también compromiso liguero antes del parón por el Mundial.
4: Y a las seis y media, Celta Osasuna con el debut de Carvallal en el banquillo celeste.
20: Obviamente que en
3: tres días poco a cambiar. Uh, hay siempre algo que se puede cambiar. Hay un factor
21: estratégico o otro que se puede cambiar. Muy ilusionados, uh, yo en particular porque muy ilusionado por, uh, por uh, jugar en, en, en Balaidos y, y espero hacer un, que el equipo pueda hacer un buen partido y que, y que juegue para ganar, que es lo más importante.
4: Conocemos las novedades de este Celta. Osasuna, José Ribeiro.
21: Duelo de realidades opuestas. El de mañana por la tarde en banca balaidos entre el Celta y Osasuna a las seis y media. Partido fijado a esa hora con muchas novedades en el entorno del Real Club Celta partiendo desde el banquillo. Lógicamente el protagonista en la previa del partido es Carlos Carballal, el nuevo entrenador, el portugués tras la marcha de Eduardo Coudet se ha puesto al frente del equipo, lleva tres entrenamientos, eh, Carballal dirigiendo al Real Club Celta y le ha bastado para trazar su primera convocatoria con novedades y lo comparamos con las convocatorias de Eduardo Caudet. Carballal apuesta por la cantera porque ha recuperado efectivos del Celta B, vamos a ver a muchos chavales del Celta B en la convocatoria del Celta mañana en Abanca Balaídos, y cuenta con las bajas ya conocidas de Luca de la Torre, de Solari, de Hugo Mayo también la de Gabri Veiga por sanción que no va a poder estar el canterano estrella del Celta mañana ante Osasuna si nos fijamos en el equipo rojillo apuntamos a las dos bajas más significativas, la de Sergio Herrera y la de Abde, no estarán mañana en Banca Balaídos, y evidentemente en el buen rendimiento que está demostrando Osasuna en este momento de la temporada, uno de los equipos más en forma de la categoría, espera Yago Barrasate darle continuidad a ese ...esa buena dinámica que arrastra de las últimas jornadas. No se le da bien a Osasuna, con esto cerramos... ...desde la temporada 2006-2007... ...no gana en Primera División en el Estadio del Celta.
1: En Donosti ha comparecido el presidente de la Real Sociedad... Joaquín Aperribay tras la derrota dulce de anoche. John Cuesva.
8: En un día feliz en Donosti ha presentado... Joaquín Aperribay los números que va a llevar... ...a la Junta General de Accionistas... ...del próximo 29 de noviembre una Real, como ha dicho Perribay, fuerte y saneada, que va a presentar 4 millones de euros de pérdidas en este ejercicio a sus accionistas, en un ejercicio donde, por cierto, todavía no computa la venta de Alexander Isaac, esos 70 millones de euros que va a ingresar del, del Newcastle. Y en esa rueda de prensa Perribay ha hablado de la renovación de Imanol Alguacil, avanzada ya desde el pasado mes de agosto.
2: Yo creo que la conversación con Imanol ya fue, pero fue en agosto. Entonces, a partir de ahí ya buscaremos un momento para poder concretar y espero que adecuadamente pues lo que ya nos dijimos eh, o la conversación que tuvimos eh, pues, de Roberto Lavillo con Imanol. En agosto, a final de agosto, ya tuvimos la conversación que teníamos que tener con Imanol. Imanol, como os dice, él es una persona... El club estoy seguro que se concretará pronto. Hoy.
8: Pensando en la visita del Valencia del domingo, buena noticia hoy en Zubieta. Taquefusa Cubo, que estaba lesionada, podía hacer todo el entrenamiento con el grupo. Vamos a ver si repite mañana y puede entrar en una convocatoria para el partido del Valencia, donde podrían volver al once titular futbolistas como Ander Guevara y Igor Zubeldia.
4: También ayer el Betis con el hidrato asegurado ganó 3-0 al HJK Helsinki. Roma y Manchester United, por tanto, grandes amenazas del Barça y del Sevilla en los 16 avos de la Europa League. Y en la conferencia el Villarreal, que también tenía asegurada la clasificación, perdió 3-0 ante el Lech Poznan. Quique Setién sigue sin ganar al frente del submarino amarillo.
11: Hemos tenido muchos desajustes. Esto es un proceso que a mí me gustaría que fuera todo mucho más rápido, ¿no? pero requiere un periodo de adaptación. Ver si realmente somos capaces de hacer algunas cosas, si no, pues evidentemente tendremos que corregirlas o cambiarlas. ¿no?
1: ¿Te preocupa el inicio del Villarreal de Quique Setién, Jorge Segura?
5: Sí, sí, me preocupa el inicio de Quique Setién. No solo el inicio, me preocupa la transición, la manera de salir de Unai, cómo podía afectarle eso al equipo y, y la llegada de un nuevo entrenador con ideas diferentes. Y como se está viendo, pues está afectando negativamente, no ya por los resultados, sino también por el juego, que no es bueno. Eh, dije también en el primer partido que comenté en marcador del Villarreal con Setién en el banquillo que me preocupaba la percepción que pudieran tener los futbolistas precisamente de Setién. Por cómo eh, finalizó su etapa tormentosa en el FC Barcelona, que nos dejó a todos un mal sabor de boca. Y si ese mal sabor de boca también se transmite a los jugadores, pues luego se puede ver reflejado en el campo. No sé si eso estará influyendo o no, pero es evidente que el inicio no es el mejor posible. Aún así habrá que darle un tiempo, porque esa transición no es fácil. Ojo a este sonido. También hemos escuchado que la Superliga quiere atribuirse la posición de salvador del fútbol, diciendo que el sistema actual ya no seduce a los jóvenes. Fake news. Los datos muestran que la... Odia... La
4: Liga ha publicado un vídeo en contra de la Superliga. Cristian Fernández
18: en el que exponen sus motivos para que los clubes vayan en su contra. Con el titular gánatero en el campo, la Liga de Fútbol Profesional ha instado a los clubes que la componen a rechazar una competición que no da opción a la meritocracia. La locución del vídeo explica que gestas de la talla del Villarreal en Europa League de hace dos años, por ejemplo, eh, no serían posibles en este formato. Además de que los grandes enfrentamientos entre los clubes más poderosos y buenos de Europa pasarían de esperados a cotidianos. De esta forma, el organismo dirigido por Javier Tebas ha calificado esta competición como cerrada, egoísta y elitista. En defensa de la misma, la Superliga ha manifestado, como ya lo hiciera en 2021 con su creación, que será un sistema abierto, a lo cual la Liga se ha pronunciado como falso, añadiendo que lo que quieren es crear un torneo semicerrado. Sea como sea, la cuestión es que los clubes ya han manifestado su desacuerdo con esta competición y la Liga ha dado la última palabra.
1: En segunda división, ayer se completó la jornada intersemanal.
4: Con el empate a dos entre Sporting y Levante, Cartagena 0-Levante 0 y victoria 2-1 del Cartagena ante el Málaga. Hoy arranca una nueva jornada con el Alavés Zaragoza a las 9 del fin de semana que destacamos, Borja Cuñado.
17: La decimoquinta jornada en la Liga Smartbank comienza con un partido con Aroma a Primera División. Al encuentro que se juega en Mendizo Roza esta noche le acompañará mañana abriendo la jornada de sábado el líder, el Burgos, en el plantío que recibe un Tenerife en horas bajas. El Andorra de Eder Sarabia recibe la visita en el Principado de un Racing que acumula siete encuentros sin conocer la derrota. Cerrará la jornada del sábado el Leganés en Butarque que suma siete puntos de nueve posibles en las últimas jornadas. Enfrente estará la ponferradina de José Gómez, el portugués match ball, venciendo por la mínima en el Bierzo a la Sociedad Deportiva Huesca y se sentaron a jornada más en el banquillo berciano, con el run-run de la vuelta de John Pérez Bolo al banquillo de la Deportiva. Ibiza y Mirandés se citan en el primer turno del domingo en Camp Mises con el objetivo de lograr tres puntos que les sirvan para abandonar los puestos de descenso. El Real Oviedo no levanta el vuelo ni con la llegada de Álvaro Cervedra que tratará de ganar a un Granada que coquetea con los puestos de playoff. En el municipal de Gran Canaria se disputa el partidazo de la jornada entre Las Palmas y Eibar. Y a la misma hora en La Rosaleda el Málaga colista recibe a un Sporting que no gana desde hace cuatro fechas. Cerrará la decimoquinta jornada el Lugo-Cartagena el lunes en el lanzocarro, pero antes el domingo a las 9 en el Belmonte, Albacete... Levante.
4: Vamos a repasar los, los resultados de ayer que creo que no han quedado claros Cartagena 2, Málaga 1, Sporting de Gijón 2, Albacete 2 y Granada 0, Levante 0 Se Brasil. confirma que el Cartagena no jugó
1: tres veces, ¿no? <ríe> vale, perfecto eh, Ayer tuvimos eso en segunda, que tenemos hoy en agenda internacional A
4: ver si está bien
1: apuntado a Bundesliga,
4: 8 y media Borussia Mönchengladbach, Stuttgart En Italia a las 9 menos cuarto Udinese Leche Y en Francia a las 9 menos Trua Auxer. Del fin de semana, ¿qué destacamos, Cristian Fernández?
18: Pues empezando por la Premier, mañana tener en cuenta el partido entre el Manchester City, recordamos, segundo detrás del Arsenal contra el Fulham, un nuevo intento de los de Guardiola de asaltar el liderato. Quien lo tendrá más difícil el domingo serán los Gunners, que tienen todo un derby londinense frente al Chelsea en Stamford Bridge. El otro partidazo también en Londres entre Tottenham y Liverpool, aunque con los de la ciudad de los Beatles ligeramente descolgados en la clasificación. En Italia, mañana primero contra segundo, el Napoli visita la casa del Atalanta en una nueva oportunidad de los de Bérgamo de recortar distancia a los napolitanos y el domingo llega otros dos partidazos el derby de la capital entre la Roma y el Lazio y el encuentro entre la Juventus el Inter de Milán, aunque sí que es verdad, los dos muy lejos de las primeras posiciones. Alemania, mañana juegan dos de los favoritos, el Dortmund frente al Vossum. y el Bayer visita al Hertha de Berlín. El domingo, el partidazo entre el Leverkusen de Xavier Alonso y el líder, el Unión Berlín. Cerramos con Francia, mañana el Lens, segundo en la tabla, se ve las caras con el Angers y el domingo el PSG visita la casa del Lori.
1: En fútbol femenino, lista de Bilda y previa de la Liga F.
4: El seleccionador ha dado la convocatoria para los amistosos de España ante Argentina y Japón, David Menayo.
2: Jorge Vildo ha dado una lista de 21 futbolistas para los partidos amistosos ante Argentina y Japón. Los días 11 y 15 de noviembre en las ciudades de Melilla y Sevilla, respectivamente. Una lista, una convocatoria, en la que no están las 15 futbolistas que pidieron acudir a la selección hasta que no hubiera cambios alrededor de la selección. El grueso lo componen las jugadoras del Real Madrid, hasta nueve futbolistas blancas. Y solo hay una, el FC Barcelona, una Salma Parayuelo, que aún tiene pendiente debutar con la selección absoluta, al igual que pueden ser otras seis jugadoras en, en esta lista. Entre las novedades también destacan tres nombres propios, el de Alejandra Bernabé, la futbolista del Deportivo Alavés, eh, Fiamma, la futbolista de, del Valencia e Ima Gavarro, campeona del Mundo Sub-20 y que también está por primera vez en, en la lista de, de la selección absoluta.
1: Así explicaba Jorge Bilda la ausencia de las 15 futbolistas que ya renunciaron a la anterior convocatoria.
17: De momento no ha habido comunicación, lo que nosotros tenemos es pues, la constancia de que se han autoexcluido de la selección y de momento pues, no, no hemos recibido comunicación. La situación es la que es, hay 15 jugadoras que no son convocables porque se han autoexcluido. Nosotros estamos esperando a saber lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado para poder poner solución. A partir de ahí, pues, que no se insinúe, que no salgan cuestiones que son totalmente falsas
13: sobre mi persona.
4: ¿Y qué tenemos este fin de semana en la Liga F, Cristina Blanco? Tenemos
9: Clásico. El domingo a las 6 de la tarde, Valdebebas acogerá el primer duelo entre Real Madrid y Barça de la temporada en casa de las de Alberto Toril con entradas agotadas. Las azulgranas llegan con pleno de victorias y con 21 puntos liderando la clasificación en solitario. El Real Madrid les sigue de cerca con 16 puntos empatados con el Madrid. La balanza siempre se ha decantado por las de Jonathan Giraldez, por lo que parten como favoritas, pero las numerosas bajas que tienen hacen que la cosa esté muy igualada. A la larga lista se tienen que sumar las de Hansen y Mariona. El sábado en la Liga F juegan los principales equipos que esta temporada lucharán por entrar en puestos europeos. El partido que abre la jornada será el Madrid-Real Sociedad a las 12 y a la misma hora también se jugará el Valencia Athletic Club, donde las vascas buscarán la segunda victoria consecutiva para seguir alejándose de las posiciones de descenso. Ya por la tarde el Atlético visita al colista de la clasificación, el Alama, y a las 6 y cuarto el Levante recibe al Sporting de Huelva. Ambas seguirán peleando por esas posiciones altas de la tabla. Aparte del Real Madrid-Barça, se juegan otros tres partidos este domingo. A las 12, el Deportivo Alavés recibe al Unión Deportiva Granadilla-Tenerife y Las Vascas solo ha conseguido un punto. A la misma hora se enfrentarán Villarreal y Betis, ambos con la amenaza del descenso y, por último, a las 4 de la tarde, el Sevilla
4: recibirá al Levante-Las Planas. Y
1: en Fútbol Sala se juegan tres partidos de la Liga Nacional.
4: A las 8 y 5, Industria-Santa Coloma-Manzanares, 9 menos cuarto, Levante-Osasuna Magna y 9 y cuarto, el Pozo Murcia-Palma-Futsal.
1: Cuenta atrás, quedan 16 días para que arranque el Mundial de Qatar Y
4: tan solo una semana para conocer la lista definitiva de Luis Enrique En la que está Borja Iglesias en la prelista que ha dado el seleccionador a la FIFA El verde y blanco decía esto ayer tras el partido de Europa League
21: bueno, con ilusión. Eh, lo, que, lo que tenga que ser, eh, será y, y afrontarlo de la mejor manera. Obviamente, lo he dicho muchas veces, me encantaría estar y, y me encantaría intentar aportar mi parte. Si no me toca estar, pues desde fuera seré el primero en, en apoyarlo.
1: También está en la prelista Marco Asensio. ¿Ves al Balear en el Mundial, Miguel Ángel Lara?
19: Pues creo que es una de las grandes certezas que tenemos aún falta de siete días para la lista. Igual que creo que hablamos en junio que se tenía que ganar y que era un puesto... ...en el que estaba en gran duda lo que podía hacer Luis Enrique... ...creo que a día de hoy Marco Asensio... ...es de los fijos para esa lista del Mundial de Qatar... ...que vamos a conocer el día 11... ...el jugador del Real Madrid... ...estuvo en esta de junio, estuvo en la de septiembre... ...cuando menos jugaba... ...cuando parecía que la temporada iba a ser mala para él... ...y ahora que ha vuelto a meter la cabeza en el once del Madrid... ...que aparecen con buenos partidos como el que hizo ante el Celtic... Creo que es una evidencia que el seleccionador va a mantener esa fe porque es un futbolista que le da muchas cosas, tanto en la posición de extremo como en la de falso 9. Y seguro que en algún partido en el Mundial de Qatar le vamos a ver ocupar esta posición de falso delantero centro.
1: El exfutbolista italiano Alessandro del Piero se moja antes de Qatar.
4: Apunta a España, Argentina, Portugal, Francia o Inglaterra como selecciones favoritas para ganar el Mundial, pero ha recordado que en todas las ediciones hay algún tapado que puede dar la sorpresa y llegar hasta la final.
1: Esto en cuanto al fútbol, pausa rapidísima y estamos con el capítulo polideportivo.
3: Faltan 16 días para el
0: Mundial de Qatar. <risa> Radio Marca, el Mundial es nuestro.
3: O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
4: Claro, podéis conectar las zonas que queráis.
10: De lunes a viernes, el
16: deporte se vive
10: en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan macastaño
1: Déjame
7: decir una cosa, yo creo que en el caso de Asensio, sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado. Sí.
11: sí, Luis, Enrique tenía alguna duda, seguro que va en la lista. Bueno, eso por supuesto. Este creo, a ser, y sí. como sea protagonista en el Mundial, además de mercado, claro, no tiene mucho más pero, caché. Pero, pero... De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca. Con Juan Macastaño. Castaño, el número uno del deporte.
1: En clave polideportiva arrancamos con tenis.
4: Malas noticias con Carlos Alcaraz desde París-Bercy, Carlos Pérez.
15: No ha sido un buen día para Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París-Bercy. El murciano se vio obligado a retirarse de su esperado partido contra el danés Holger Rune cuando perdía 3-6, 6-6 y 1-3 en el tiebreak del segundo set. El tenista del Palmar que ya llegaba con molestias en la rodilla a la cita parisina, solicitó un tiempo muerto médico para tratarse de un dolor abdominal tras finalizar el undécimo juego de la segunda manga e intentó terminar el partido sin éxito facilitando a Runel pasa a semifinales. Habrá que estar atentos a cómo afectan estos problemas físicos al número uno del mundo con la mira puesta en las ATP Finals de Turín que empiezan el próximo 13 de noviembre. Por en...
4: cierto que Carlos Alcaraz acaba de decir lo siguiente en rueda de prensa. Ahora voy a casa, me haré pruebas para ver la magnitud del problema. Eh, pues se ha retirado por esa lesión del costado, por esas molestias. Y veré cómo puedo ir a Turín al 100%. Así que eh, no confirma su participación en esas finales ATP de Turín.
1: En baloncesto se completa a la sexta jornada de la Euroliga. En
4: unos minutos a las ocho arranca el Olympiacos Valencia-Básquet, a las ocho y media Barça-Fenerbahce, ayer Musa lideró el valioso triunfo del Madrid en casa del Armani-Milán y cruzando ya el charco en la NBA, cuarta derrota consecutiva de los Warriors, Miquel Bastegueta.
2: Y en un partido a priori asequible, además, fue en la visita a los Orlando Magics en este Tour del Este que no les está saliendo nada bien, cosechan su cuarta derrota consecutiva y se quedan los Golden State Warriors con un récord de 3 a 6 fuera ya, incluso de los puestos de play-in en la conferencia oeste. Los 39 puntos de Curry, 27 más de Clay Thompson, ambos combinados para un total de 68 puntos, no fueron suficientes, sobre todo porque en el tramo final el desempeño del de sophomore el jugador de segundo año, Jalen Sachs, con dos robos consecutivos, además de un triple anotado, sentenció el partido en favor de. Los de Florida. El otro partido de la noche fue ese Oklahoma City Thunder 110, Denver Nuggets 122. Oklahoma que no consigue su quinta victoria consecutiva y por lo tanto se queda con un récord de 4 a 4, mientras que Denver se queda con un récord de 5 a 3. Eso sí, en el partido hay que destacar de nuevo la actuación de Sey Gilgius Alexander, el canadiense de Oklahoma que después de haber sido declarado como jugador de la semana en la conferencia oeste la semana pasada, ayer volvió a anotar hasta 37 puntos, aunque no fue suficiente para que su equipo se llevase la victoria.
1: En motociclismo, última carrera del
19: Mundial.
4: Se pone el broche a la temporada eh, con el Gran Premio de Valencia en Cheste. ¿Cómo ha ido la jornada de libres de hoy, Sergio F. Núñez?
19: Buenas noticias para los nuestros en estos primeros entrenamientos libres, en el Gran Premio de Cheste que le ponen el punto y final al campeonato del mundo, dos títulos mundiales hay en liza, el de MotoGP que parece bastante claro que recaerá en las manos del italiano Francesco Bagnaia que ha sido noveno en ambas tandas de entrenamientos libres, al ladito muy cerquita de su máximo perseguidor Fabio Cuartararo que es el único que puede hacerle sombra, ha sido octavo el francés en las dos rondas de entrenamientos, en la categoría de Moto2 donde nos jugamos el título, donde Augusto Fernández espera dar la sorpresa y conseguir apuntarse definitivamente el mundial de la categoría. Buenas noticias, ha sido segundo en la segunda tanda de entrenamientos libres, muy separado de su máximo perseguidor, del japonés hay Ogura que ha terminado casi medio segundo por detrás de él, en undécima posición y que deja de momento a las claras que el ritmo bueno, el ritmo rápido, es el del español. Esperemos que le valga como un gran inicio de fin de semana y que acabe concluyendo en la consecución del campeonato del mundo.
1: En agenda también tenemos Balonmano.
4: Dos partidos de Liga, en unos minutos a las 8 de la tarde arranca el Ademar Huesca, a las 9 y media, Cisne, vida o Airún Por cierto, que a poco más de 24 horas del debut de las guerreras En ese europeo de balonmano femenino Carmen Martín ha confirmado su adiós definitivo a la selección Tras 250 partidos internacionales y 866 goles
1: Una auténtica fenómena, Carmen Martín y en
4: badminton Malas noticias, Carolina marina ha caído en los cuartos de final del abierto de Alemania Ante la China, Zhang Man, 21-19 y un doble 19-21 ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Man.
1: ¿A ti te gustaría ejemplo, llamarte Zanjiman? No,
4: me gusta llamarme como me llamo.
1: Nuria mola, ¿eh?
4: Mola, no es tan común, ¿a que no?
1: No, a mí me parece un nombre guay. Hombre, me gustan los supuesto. nombres un poco más... Eh, yo a mí, si algún día tengo hijos... Sí. Le pondría un nombre mucho que, que sea difícil de repetir.
4: O sea, nombre raro de estos... Ahora que les ponen a los hijos nombres de los protas de Juego de Tronos y esos.
1: No, eso no. <risa> Igual Raúl... Raúl sí le podría poner pero a Pero Raúl es... Ya, pero te digo por, por poner un ídolo. Raúl. Ah, vale, vale. No pero... sé, yo no, te, no he pensado en ello. Tú no has tenido nunca así una, una ídola de pequeña... Yo quería ser como... Zowie 101, por ejemplo, me imagino. O sea, no, evidentemente. <risa> no, Oldísima Wire. No, no. no, pero
4: me encantaba esa serie, por cierto.
1: ¿Cuál? Eh, Zowie. Zowie. Mola mucho, ¿eh? Mola molaba. mucho.
4: Era sí, tu sí, preferida. Sí. Y Raven. Esa es Raven. Esa me encantaba. Isaac y Saki Cody. Ay, también.
1: tenemos mayores no, nos
4: También, más. también.
3: El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.